0: 큐티인과 함께하는 새벽 큐티 설교 시간입니다. 우수 땅의 여비라 불리는 사람이 있었는데 그 사람은 온전하고 정직하여 하나님을 경외하며 악에서 떠난 자더라. 그에게 아들 일곱과 딸 셋이 태어나니라. 그의 소녀물은 양이 칠천마리요 낙타가 삼천마리요 소가 오백결이요 암나이가 500마리이며 종도 많이 있었으니 이 사람은 동방사람 중에 가장 훌륭한 자라 그의 아들들이 자기 생일에 각각 자기의 집에서 잔치를 베풀고 그의 누이 세명도 청하여 함께 먹고 마시더라 그들이 차례대로 잔치를 끝내면 여비그르를 불러다가 성결하게 하되 아침에 일어나서 그들의 명수대로 번제를 드렸으니, 이는 요비 말하기를, 혹시 내 아들들이 죄를 범하여 마음으로 하나님을 욕되게 하였을까 하니라. 요비의 행위가 항상 이러하였더라. 하루는 하나님의 아들들이 와서 여호와 앞에 섰고 사탄도 그들 가운데에 온지라. 여호와께서 사탄에게 이르시되, 네가 어디서 왔느냐? 사탄이 여호와께 대답하여 이르되, 땅을 두루 돌아 여기저기 다녀왔나이다 여호와께서 사탄에게 이르시되 내가 내종 욕을 주의하여 보았느냐 그바같이 온전하고 정직하여 하나님을 경외하며 악에서 떠난 자는 세상에 없느니라 사탄이 여호와께 대답하여 이르되 욕이 어찌 까닭없이 하나님을 경외하리까 주께서 그와 그의 집과 그의 모든 소유물을 울타리로 두르신 때문이 아니니까 주께서 그의 손으로 하는 바를 복되게 하사 그의 소유물이 땅에 넘치게 하셨음이니이다. 이제 주의 손을 펴서 그의 모든 소유물을 치소서 그리하시면 틀림없이 주를 향하여 욕하지 않겠나이까. 여호와께서 사탄에게 이르시되 내가 그의 소유물을 다내 손에 맡기노라. 다만 그의 몸에는 내 손을 대지 말지니라. 사단이 곧요 앞에서 물러가니라.
1: 수요예배의 마지막 본문 구절이 야고보소 5장이었죠. 5장 11절이었습니다. 11절에 보라 인내하는 자를 우리가 복되다 하나니 너희가 요의 인내를 들었고 주께서 주신 결말을 보았거니와 주는 가장 자비하시고 극률이 여기시는 이신이라. 이렇게 하고 오늘 욥이 시작되었어요. 아 이게 우연이 아닌 것 같습니다. 너희가 욥의 인내를 들었고 욥의 결말을 볼 것이다. 우리 욥기 하면 참 고난 이렇게 생각하잖아요. 근데욥기는 고난의 책이 아닙니다. 고난은 십자가고 십자가는 영광이죠. 이것을 아는 것이 지혜입니다. 욥기가 어떻게 시작하는지 한번 보도록 하겠습니다. 1절에 우스 땅에 요비라 불리는 사람이 있었는데 그 사람은 온전하고 정직하여 하나님을 경외하며 악에서 떠난 자더라 시작이 어떻게 시작하죠? 우스 땅에 요비라 불리는 사람이 있었다 이렇게 시작합니다 요비 누구죠? 우리가 뒤에서 볼수 있지만 하나님이 너무 자랑하는 사람이에요 어, 막 어마 하나님이 이 사람만 생각하면 자랑하고 싶고 기뻐하고 뭐 생각만 해도 기쁜 그런 사람이죠 누구에게까지 자랑하냐면 천사들 그리고 사탄에게까지 대적에게까지 하나님이 자랑하는 이 사람이 이제 요비인데 그럼 우리가 한번 생각을 해봅시다 어떤 사람을 하나님께서 자랑하실까? 하나님은 어떤 사람을 자랑하시지? 하나님 어떤 사람을 주목하고 계시지? 어누군가 나를 참 자랑해주면 너무 기뻐요 우리 부목사들도 담임 목사님께서 이렇게 막 자랑을 해주시면 우리가 막 어쩔 줄을 모릅니다 어제 설교에 우리 부목사님께서 울었다. 그래서 이막 자랑하시는 거예요. 울었다. 그러면서 어제 이렇게 막 회의를 하는데 너희도 울어라. 그러면서 어떤 부목사님에게 너는 왜안 우냐? 울수 있냐? 이러니까그 부목사님이 귀에만 주십시오. 이러더라고요. <웃음> 뭐 그냥 장난으로 하는 거죠. 이렇게 정말 은혜에 감격해서. 그런데 이렇게 단니 목사님께서 자랑을 하셔도 우리가 너무 기쁜데 반면에 또 혼나면 우리가 또시부룩해집니다 저처럼 하자가 많고 이 치리를 많이 받은 사람은 죽을 것 같아요. <웃음> 치리 한번 받으면 큐티가 막 절로 됩니다. 큐티책이 빽빽 새까매져요. 누군가가 우리를 자랑해주고 부모님이 우리를 자랑해주면 너무 기쁜데 우리 하나님께서 딱 주목하는 한 사람 하나님께서 자랑하는 한 사람이 요비인데 그러면 우리가 궁금하죠. 그럼 도대체 하나님께서 어떤 사람을 자랑하고 싶어 하시는지. 자 힌트가 이 본문에 다 있죠. 1절에 어떤 사람이냐면 우스 땅의 요비라 불리는 사람 이렇게 나옵니다. 여기에 다 힌트가 있어요. 그냥 심플하게 탁 나오는데 우리가 좀 자세히 살펴보면 욥의 뜻이 무엇인줄 우리가 한번 생각해 보면 알 수가 있습니다. 욥의 이름의 뜻은 박해받는 자, 고난받는 자입니다. 하나님께서는 박해받는 한 사람, 고난당한 한 사람, 하나님께 부르짖지 아니하면 결코 내가 살수 없는 그래하여 새벽이든 밤이든 하나님의 전에 나와서 이 고난받는 그한 사람을 주목하죠. 요비라는 한 사람이 있었는데 앞에 어떤 수식어도 없습니다. 하나님께서는 우스 땅에 요비라 불리는 이 사람이 있었는데 이 고난과 박해받는 사람을 주목하죠. 요비 언제적 사람이냐면, 음, 학자들은 아브라함 시대라고 이제 많이들 얘기합니다. 근데 거의 창세기하고 같은 배경이죠. 네, 중요한 거는 창세기에는 요베 이름이 나오지 않습니다. 우리가 알다시피 에스겔에 한번, 그리고 어제 봤던 야고보서에 한번 나옵니다. 근데 약속의 땅에도 포함되지 않는 이 우스 땅이라는 것은 에돔 땅 근처라고 우리가 추정할 수 있는데, 뭐그정확하진 않아요. 그런데 뭐 아무튼 이방 땅입니다. 이스라엘 땅이 아니에요. 약속의 땅에도 포함되지 않았고, 이방 땅이고 멀리... 주주에 속하지도 않은 이방인인데 아브라함, 이삭, 야곱 그 계보에도 들지 않는 이방인인데 하나님은 주목하시고 자랑하십니다. 왜죠? 고난받는 자, 박해받는 자이기 때문에 어떤 고난 가운데 계십니까? 이 숨이 쉬어지지 않는 아픔 속에 있지는 않나요? 끝을 알수 없는 어둠 속을 걷고 있지는 않습니까? 제가 이제 청소년부를 섬기고 있는데 수련회를 갔다 와서 막 기뻐하고 즐거울할수 수 없는 게 수련회를 갔다 오자마자 우리 고등부 친구가 이살이 이 뼈가 다 드러날 정도로 자해를 해서 입원을 해야 된다. 그 마음을 들으니까 어 마음이 찢어지는 거예요. 왜냐하면 수련회 가기 전에 제가 신방 갔던 친구거든요. 끝이 보이지 않아요. 끝이 보이지 않는 어둠. 끝을 알수 없는 어둠 속그 고난 가운데 이 이름이 등장합니다. 우스 땅에 요비라 불리는 사람이 있었는데 하나님께서는 이 사람을 주목하고 계시죠. 바로 우리가 요비예요. 딴 사람이 아닙니다. 바로 내가 요비입니다. 그런데 요비의 이름의 뜻이 하나 더 있는데 아랍어로 회개하는 자라는 뜻이 있어요. 돌아온 자 이런 뜻이 있습니다. 먼저는 고난받은 자, 박해받은 자이지만 하나님 앞에 돌아온 사람 회개하고 돌아온 사람, 그가 욕이죠. 그래서 1절 하반절에는 온전하고 정직하여 하나님을 경외하며 악에서 떠난 자라. 악에서 떠났다는 것은 죄를 짓지 않았다는 게 아닙니다. 죄를 지었는데 회개하고 돌아왔다는 것이죠. 욕이 특별한 인물이 아니에요. 대단한 인물도 아닙니다. 욕 앞에 어떤 수식어도 없어요. 뭐 똑똑한 욕, 부자 욕 이런 게 없어요. 신앙의 주류가 아닙니다. 아버지는 알코올 중독자이고 어머니는 바람난 집에 저 역시 내세울 것 없는 사람인데 정말이 계보에도 들지도 않고 이스라엘에서도 태어나지도 않았는데 하나님께서 하나님께 돌아오려고 몸부림치는 사람인 거죠. 고난 가운데서도 하나님 앞에 앉아 있는 그한 사람입니다. 이 사람을 하나님이 기억하시고 어떻게 하시죠? 자랑하십니다. 그리고 이 사람을 통해서 저 사단까지도 부끄럽게 심판을 하시는 것이죠. 회개하는 그 사람 1절에딱 소개합니다. 우스 땅의 욥이라 불리는 사람. 근데 2절에 보니까 이 욥을 조금 더 설명을 합니다. 어떤 사람이냐면 그에게 아들 일곱과 딸 셋이 태어나니라. 아들 일곱과 딸 셋이 있었어요. 그 다음 욥을 소개하는 게 뭐죠? 자녀입니다. 하나님의 자랑 순서가 첫째는 고난 회개이고 둘째는 자녀인 것이죠. 자녀가 우리의 상급이고 멸류관이고 자랑입니다. 아들 일곱. 아들이 일곱이 있었대요. 자 일곱 낳아야 됩니다. 네. 다니 목사님께서도 주일날 우리 청년들에게 일곱을 낳아야 된다고. 네, 그만큼 정말로 자녀를 소중히 여기라는 거죠. 왜냐하면 하나님께서도 그 다음 욥을 소개할 때 자녀를 소개하는 기 때문에 저는 이 자녀를 낳는데 실패했어요. 뭐 인공수정 시험관 참다 하고 입양까지 입양 신청조차도 안 되더라고요. 입양 신청을 하려고 전화를 했는데 신청도 1년이 걸린대요. 1년 뒤에 신청하는데 신청한 뒤에도 4년이 걸린대요. 그리고 신청조차도 안 받아주더라고요. 참 되는 게 없는 인생입니다. 참 자녀가 정말 우리의 면류관입니다 그리고 이제 3절에 요배 무엇을 소개하죠? 소유물을 소개합니다 양이 7천, 낙타가 3천, 소가 500, 암나귀500 정도 많죠 여기까지가 요배의 설명인데 어, 우리가 앞에서도 설명 봤지만 어, 유심히 볼 것은 순서가 중요합니다 보통 우리는 누구를 소개할 때 어떻게 소개하죠? 야, 이 사람 얼마나 부자인지 알아? 이 감리 얼마나 대단한지 알아? 이 사람은 어느 대학 나왔어? 어, 탁벌이 어떻고 거기다가 어떤 회사 다니고 자녀까지 훌륭하고 그 다음 뭘 얘기하죠? 거기다 교회도 다닌대 이렇게 얘기하는데 하나님은 어, 무엇을 주목하죠? 어, 순서를 봐야 돼요 하나님이 보시는 것은 고난과 회개를 먼저 보십니다 이것이 하나님의 시선이에요 우리가 목장에 가면 어떻게 나를 소개하죠? 내 죄패부터 이야기를 합니다 나의 고난을 이야기합니다 이게 순서가 맞더라고요. 예, 하나님 얼마나 기뻐하시고 자랑하시는지 모릅니다. 자, 4절과 5절에 이제 그 무엇에 대해서 얘기합니까? 이제 예배에 대해서 얘기를 합니다. 요비 자녀들을 불러다가 성결하게 하되 아침에 일어나서 이제 번제를 드리죠. 그 수에 맞게. 자기만 예배 드릴 뿐 아니라 자녀들까지 예배 드리게 하는 것이죠. 하나님께서는 이런 자를 기뻐하시고 자랑하시고 소개합니다. 참 이렇게 나만 예배드리는 게 아니라 내 자녀까지 예배를 드리게 하는 게 얼마나 중요한지 몰라요. 저는 이제 올해 처음 고등부를 맡게 되었는데 판교 고등부를 맡게 되었는데 어, 제가 10대 때 이후로 10대와 대화하는 건제인생의 처음이에요. 왜냐하면 저는 자녀가 없어서 어, 너무 두려웠어요. 어, 너무 이렇게 어, 어떻게 말을 해야 되지? 너무 이제 막막했고 그리고 이제 고등학교 시절이 제 인생에 가장 깜깜했던 시절입니다. 아버지가 감옥에 갔다 오시고 어머니가 지금 바람 나서 집을 나가시고 그런데 욕기를 묵상하면서 아 자녀가 없는 저이기 때문에 이 고등부 아이들에게 예배를 가르치는 것이 욕이 자녀에게 가르쳤던 것처럼 예배를 가르치는 것이 우리 별과 같이 빛나는 이 아이들에게 큐티를 가르치는 것이 저의 사명임이 깨달아졌습니다. 적용질문 드립니다. 하나님께서 제일 기뻐하시고 또 자랑하시는 내가 제일 먼저 소개해야 될 나의 고난과 죄패는 무엇입니까? 나는 거기서 돌아왔나요? 회개하는 자, 돌아오는 자였잖아요. 아니면 여전히 죄 가운데 있습니까? 일곱 명의 자녀에 한번 도전해 보시지 않겠습니까? 내 자녀에게 예배를 가르치고 있나요? 네 이제 욥기의 시작은 이제 여기서부터는 하나님이 그냥 욥이라는 사람을 다 이렇게 하면서 자라가시는데 욥기의 시작은 이제 6절부터 시작입니다. 6절, 6절, 7절 우리가 한번 읽어볼게요. 시작. 하루는 하나님의 아들들이 와서 여호와 앞에 섰고 사탄도 그들 가운데 온지라 여호와께서 사탄에게 이르시되 내가 어디서 왔느냐 사탄이 여호와께 대답하여 이르되 땅을 두루 돌아 여기 저기 다녀 왔나이다. 모든 일이 어디서부터 시작하죠? 하늘에서부터 시작됩니다. 하늘에서부터. 그렇기 때문에 이 땅에는 우연이 없는 것이죠. 모든 게 하늘에서부터. 하늘에서 열린 회의에 사단이 확 들어오는 장면으로 엽기가 이제 시작됩니다. 하나님이 사탄에게 뭐라고 물으셨죠? 우리 이해로 이제 번역을 좀 하자면 이렇게 이제 할 수가 있죠. 너왜 그렇게 바쁘게 돌아다니느냐? 너왜 그렇게 급하냐? 이 바쁘게 두루 돌아다닌다 말이 급하게, 막 빠르게, 그리고 맹렬하게, 막 여기저기 이런 뜻이에요. 너왜 그렇게 돌아다니냐? 이 무슨 뜻입니까? 너는 왜 그렇게 내 통치를 누리지 못하고, 만족도 하지 못하고, 순종도 하지 않고, 발벗고 나서서 휘젓고 다니느냐? 이런 뜻이죠. 그러면서 뭐라고 하죠, 사단에게? 자, 요업을 봐라. 이럽니다. 그래서 사탄이 뭐라고 하죠? 요비 까닥없이 잘하겠습니까? 하나님이 잘해주시니까 잘하죠. 말대꾸를 합니다. 그런데 하나님의 이 물음 속에는 이런 의미가 있죠. 너왜그 꼴이냐? 그러니 사단이 이렇게 대답하죠. 내가 괜히 그러겠습니까? 하나님이 내 마음에 안 들기 때문에 그렇죠. 하나님이 내 마음에 안 들기 때문에 돌아다니죠. 사단과 요비 싸우는 게 아니라 하나님과 이 사단 사이에서 논쟁이 벌어지죠. 너왜그 모양이니? 하나님 저이 자리가 마음에 안 들어요. 그렇기 때문에 돌아다닙니다. 내게 허락해 주신 이 자리가, 이 직분이, 내게 허락해 주신 이 가정이 너무 마음에 들지 않아서 돌아다닙니다. 하나님이 마음에 안 들어서 사단이 하는 짓이 무엇입니까? 두루 돌아 여기저기 다니는 것이죠. 내게 허락하신 이 자리가 마음에 들지 않아서 이리저리 떠돕니다. 내게 허락하신 울타리가 만족되지 않기에 돌아다니는 것이죠. 이게 사탄이 하는 짓거리입니다. 이게 우리가 하는 짓거리예요. 이 울타리가 마음에 안 들어. 내 남편이, 내 직장이, 내 목장이, 내 부서가 옮겨주세요. 마음에 안 들어. 남편이 마음에 안 드니까 어떻죠? 바꾸죠. 아내가 마음에 안 드니까 바꾸죠. 자녀가 마음에 안 들어. 바뭐 바꾸죠. <웃음> 사탄이 이렇게 하는 거예요. 이리저리 돌아다녀요. 그런데 우리가 잘 알듯이 욕은 돌아다니나요? 안 돌아다니나요? 고난이 와도 안 움직여요. 미친 듯이 폭풍 같은 고난이 와도 욕은 자리에 앉아있습니다. 앉아있어요. 자녀들이 이외에도 나오지만 우리가 아는 그 너무 유명한 고난들 갑자기 자녀들이 죽고 갑자기 재물이 사라지고 몸에 온 병이 들어서 고름이 가득해서 기왓장으로 몸을 긁어대도 심지어 그 아내가 뭐라고 저주하죠? 요바 하나님을 저주하고 떠나라 떠나라 돌아다녀라 나가라 이 자리를 지키지 마라 요분 안 움직여 친구들이 오죠 요분 그 자리를 지키고 있습니다 하늘을 향해 원망하며 소리칠지라도 하나님이 허락해 주신 내 자리를 떠나지 않습니다. 원망을 할지라도 떠나지 않는 것이죠. 하지만 사탄은 두루 다닙니다. 왜죠? 하나님이 허락한 이 자리가 마음에 들지 않기 때문에. 지난주에 이제 청소년부 큐페를 다녀왔습니다. 라이틴, 어둠에서 빛으로라는 주제로 저희가 이박상일 밀 집회를 했는데 어, 단잉 목사님께서 와주셔서 해주셨어요 얼마나 우리 아이들이 잘 듣는지 몰라요 1700명의 아이들이 목사님이 설교하시는데 한절한절 한절 이렇게 설교하시는데 얼마나 집중해서 잘 듣는지 모릅니다 그리고 이번 수련회 때 어떤 피드백이 제일 많았냐면 다른 수련회와 달리 예수님을 만났다 하나님을 만났다 왜냐하면 초막절에 예수님이 올라가셨잖아요 말씀대로 어, 그런 피드백이 너무 많은 거예요 내제 청소년 시절은 어, 라이트인 빛이 없었어요. 어둠 그 자체였습니다. 학교에서 그냥 뭐 제가 말씀드렸몇번 여러 번 말씀드렸지만 학교에서 그냥 가방 메고 돌아왔는데 어머니 안 계신 거예요. 어머니는 안 계시고 누가 앉아 있어요. 누가 앉아 있냐면 아버지가 앉아 있어요. 아버지가 그냥 앉아 있었던 것이 아니라 술에 취해서 막 욕설을 퍼부면서 어머니 욕설을 퍼부면서 이제 어머니가 바람나서. 내가 이제 때려서 쫓아냈다 이렇게 신사적으로 얘기한 것이 아니라 상, 들을 수도 없는 그 욕설과 그막 부시고 폭행을 하면서 그런 얘기를 하는 거예요. 물론 그 아버지도 힘드셨겠죠. 어, 저는 이 가정이 너무 마음에 들지 않았습니다. 아버지도 마음에 들지 않고 어머니도 마음에 들지 않고 늘 그냥 그 자리에 앉아서 그냥 계시는 그 아버지가 너무 싫어서 음, 정말로 수많은 나라를 여기저기 떠돌아다녔습니다. 20대 때 진짜 많이 떠돌아다녔던 것 같아요. 막 길거리에서 자기도 하고 또 어디 뭐 모르는 어떤 거기서도 지내기도 하고 그러다 이제 떠돌아다니다가 집에 돌아오면 누가 앉아있죠? 아버지 앉아있는 거예요. 술에 취해가지고 역설법 똑같아요. 어, 집에 가면 막 쓰레기 더미의 난장판에 아버지는 일도 하지 않으시고 감옥 갔다 오신 이유로 너무 지긋지긋했어요. 저 사람 죽지도 않나? 어 이제는 아버지라는 감정이 하나도 안 느껴졌어요. 마음이 냉랭해져서 어디 어디 저 사람은 떠나지도 않나? 아버지의 존재 이유를 몰랐습니다. 우리들 교회에 와서 제가 깨달은 사실이 하나 있었는데 아버지가 자기 자리를 지켰다는 것이죠. 아버지마저 그 자리를 떠났다면 어 저는 아마 죽음을 택했을 것 같습니다 물론 뭐 여러 번 죽음을 택해서 자살 시도도 하긴 했지만 그래도 아버지께서 하나님이 정해주신 그 자리를 지켰다는 것이죠 하나님이 틀렸어 하나님이 정해주신 이 가정 내가 만족하지 못하니 나는 떠날 수밖에 없어 고백한 제가 바로 사탄이었고 감옥에 다녀오고 아내가 바람이 나서 떠나오고 모든 재산을 탕진하고 대동맥이 파열되고 알코올 중독이 되고 그럼에도 죽지 않으시고 아버지의 자리를 지켜주신 피투성이라도 정말로 살아계셔주신 그 아버지가 요비였던 것이죠. 마지막 아버지가 소천하기 전에 이렇게 고백했습니다. 아버지 살아주셔서 감사하다고. 아버지가 살아계셨기 때문에 제가 사명을 감당할 수 있었다고. 아버지, 살아계셔 주셔서 감사하다. 아버지는 그저 살아내시는 것이 존재의 이유였습니다. 아버지는 그저 살아내시는 것이 사명이었던 것이죠. 뭐 돈을 벌거나 사역을 하는 거나 그런 게 아니에요. 그냥 그 자리에 앉아 있는 것만으로도 그것이 우리의 사명입니다. 어, 지금도 생각나요. 이렇게 시골에 내려가면 그 길거리에 아버지가 그냥 앉아 있어요. 그 완전히 이제 막 옷도 더럽고 근데 제가 내려가면 항상 이렇게 손을 흔들어 주세요. 이렇게. 아들 왔냐고. 이제 저는 그런 아버지만 보면 죽어라. 왜 그렇게 사냐? 술 마시지 마라. 손가락질하면서 그런 아버지만 보면 막 혈기를 냈죠. 제가 사단이었고 정말 아버지는 그 자리를 잘 지켜주셨습니다. 붙어 있어야 합니다. 우리가 왜 붙어 있어야 죠 밑동 잘린 나무이기 때문에. 밑동 잘린 나무이기 때문에 이리저리 흘러 떠내려갑니다. 하지만 생명이 있는 곳에 붙어 있어야 합니다. 생명이 있는 곳에 붙어 있기만 해도 그 생명이 우리 속에 흘러옵니다. 우리는 뿌리가 없어요. 그렇기 때문에 붙어 있어야 돼요. 붙어있는 것만으로도 자라고 꽃을 피우고 열매를 맺습니다 생명이 우리에게 흘러가는 것이죠 마지막에 결국 아버지께서 제가 상상도 할수 없을 정도로 결단하시고 적용하시고 우리들 교회 예배당에 오셔서 일어나셔서 예수를 구주로 고백하는 그것을 제가 보면서 하나님 오르십니다 제가 사단이었습니다 고백할 수 있었죠 적용질문드립니다 나는 하나님 앞에 앉아있나요? 아니면 너무 싫어서 여기저기 두루 돌아다니며 떠나고 있나요? 아 너무 싫어하면서 쇼핑하러 가고 뭐 드라마 보고 TV 보고 막 두루 돌아다니죠. 저희 어머니가 이제 저희 아버지가 감옥 가기 전에도 너무 힘들었기 때문에 술만 취하면 그렇게 돌아다니셨어요. 고스톱 치러. 그렇게 해야 어머니도 스트레스가 풀리는가 봐요. 내가 떠나고 싶은 자리는 어디입니까? 우리 마지막으로 구절에서 오늘 본문 끝까지 한번 보도록 하겠습니다. 사단이 여호와께, 여호와께 대답하이르되 요비 어찌 까닥없이 하나님을 경외하리까 주께서 그와 그의 집에 그의 모든 소유물을, 소유물을 울타리로 두르심 때문이 아니니까 주께서 그의 손으로 하는 바를 복되게 하사 땅에 넘치게 하셨습니다. 주님 한번 소유물을 쳐보십시오. 그러면 틀림없이 요비 주를 향하여 욕할 것입니다. 하나님이 이미 사단에게 말하죠. 내가 그의 소유물을 다내 손에 맡기노니 그 몸에는 손을 대지 말라 하니 사단이 물러갔습니다. 근데 9절에 까닭없이 라는 말이 나옵니다. 우리가 이것을 좀 주목해 봤으면 좋겠어요. 까닭없이 라는 말은 이유없이 라는 말이에요. 그러니까 사단이 이제 하나님께 하는 그런 발언이 뭐죠? 요업이 하나님을 섬기는데 까닭이 있다. 항복할 만한, 순종할 만한 조건이 채워졌기 때문에 욥이 순종한다. 돈을 버니까, 돈을 주니까 봉사하고 순종한다. 하나님이 사단에게 얘기했죠. 그래? 그럼 그 조건을 한번 제거해봐라. 근데 여기 그 조건이 뭐냐면 사단이 불만으로 생각하는 게이 조건이에요. 하나님 나에게 조건을 안 주셨기 때문에 내가 두루 떠돌아다닙니다. 이게 사단이에요. 그 조건을 사단에게 주었더라면 사단도 만족했을 겁니다. 나도 만족했을 거예요. 하나님 이렇게 얘기를 하는 거예요. 근데 하나님 모르죠? 욥을 봐라. 이러던 거죠. 그래서 욥기에서 하나님이 이제 제거하는 것은 하나님 쪽에서 볼때 조건이 아니고 사단에게나 욥에게 조건으로 보이는 것이죠. 그 조건이 첫 번째가 뭐죠? 물질입니다. 그 다음 자녀 건강 관계 나오죠. 하나님은 조건으로 안 삼으시는데 우리가 조건으로 삼는 이것으로 말미암아 갈등과 고난이 시작되는 것이죠. 이 고난을 통과해야만 하나님과 나와의 관계가 내가 생각하는 조건이 아닌 하나님이 우리에게 요구하시는 어떤 다른 조건에 의하여 성립되는 것이라는 깨달음에 이르게 하기 위해서 고난이 오는 것. 이렇게 들어가지 않으면 우리는 이 신앙생활도 조건 채우기에 급급합니다. 기도하는 것도, 성경 읽는 것도, 봉사하는 것도, 예배드리는 것도 이 조건 채우기에 급급해요. 이 채워지지 않으면 어떻게 하죠? 하나님이 틀렸습니다 하면서 두루 떠돌아다니는 거죠. 그거 한번 채워봐 주십시오. 사단이 이렇게 얘기하는 거예요. 사단이 뭐라 말하죠? 10절에 주께서 그와 그의 집과 그의 모든 소유물을 울타리로 둘렀기 때문이 아닙니까? 이 울타리로 둘렀다는 것은 이 사단의 이해의 범주입니다. 하나님께서 요비가진 이 이해의 범주를 만족시켜줬기 때문이라는 거죠. 뒤집어 보면 은 하나님을 향해서 뭐라고 사단 얘기하죠? 하나님 당신은 그 울타리를 나에게 만족시켜주지 못했습니다. 불평하는 거예요. 5절 이전까지는 욕은 이런 조건, 인과응보의 세계에 살았습니다. 고난이 오기 전까지는 예배를 잘 들었죠? 자녀도 잘 키웠죠? 착했죠? 복을 받았어요. 원인과 결과, 노력한 만큼 이게 피조세계에 통하는 원칙이에요. 그런데 하나님은 우리를 피조물로 만드신 것이 아니라 하나님과 동등한 존재로 만드셨어요. 아들로 만드셨어요. 원인과 결과가 아니에요. 조건이 아니에요. 하나님은 나와 대화하고 싶어 하세요. 나를 그 수준까지 끌어올리고 싶어 하십니다. 그 조건과 울타리를 깨부수는 것이 무엇이죠? 고난입니다. 이 이해의 범주를 깨므로 요비 고난을 당하죠. 어떻게 당합니까? 까닭 없이, 이유 없이. 하나님께서는 고난을 통해서 이 욕의 까닭없이를 깨뜨리는 거예요. 너가 피조물이 아니다. 창조주의 수준까지 끌어올리시는 것이죠. 피조세계만 생각하면 우연같죠. 그런데 하나님께서는 창조주의기 때문에 나와 기뻐 내가 기뻐하고 대화하고 사랑하는 수준까지 타락하기 이전 하나님이 창조하셨던 그 모습보다 더 뛰어난 하나님의 기가 막힌 그 수준까지 끌어올리시기 때문에 우리에게 일어난 모든 일이 우연이 없는 것입니다. 우리는 그런데 피조세계만 생각하기 때문에 우연이 있다라고 생각하는 거죠. 인과응보, 원인과 결과, 죄를 지어서 벌을 받는다가 아니라 까닭 없이라는 시간을 내 삶에 허락하시는 거예요. 내 삶에 이유 없이 어떤 사건이 일어났다면 사탄이라는 일 것이 아니라 하나님이 일하시는 거예요 우연이 아니에요 창조자 하나님이 내 속에 새로운 창조를 만들어 가시는 것입니다 그런데 이게 내 이해의 범주를 벗어나기 때문에 까닭 없이 로 나에게 다가오는 것이죠 어머니께서 저를 떠났을 때 이유를 굉장히 많이 찾았습니다 저는 하나님께 원망을 하면서 이유를 굉장히 많이 찾았어요 그 이유를 처음에 어디서 찾았냐면 나에게서 찾았어요 내가 뭐 잘못했나? 내가 뭐 잘못했나? 내가 어머니께 뭔가 실수했나? 어머니 왜날 떠나셨지? 전 정말 아버지보다는 어머니를 좋아했거든요 어제 설교했던 목사님처럼 저도 생긴거는 달리 굉장히 모범 학생이었습니다 술, 담배 안 했어요 저 교회에서 학생회장이었고 학교에서는 반장이었어요 정말로 한 번도 뭐 술, 뭐 담배 지금도 안 하죠 주일 성수도 한 번도 빠진 적이 없고 학교에서는 마하나임이라는 어떤 크리스천 중창단의 또 리더였습니다 이해가 안돼 정말 이해가 안돼 하지만 나는 이해가 안 되라는 말은 사실은 본인이 모르는 세상의 일이 많다는 것을 자기도 모르게 고백하는 거예요 10년 전에 어떤 자매가 저에게 이런 상담을 했습니다 목사님 친구들에게 집단 성폭행을 당했습니다 그런데 이 자매는 그 당한 그 사실보다 더 힘든 게 내가 무슨 죄를 지어서 이런 일을 당했나요? 이게 너무 힘든 거예요. 왜냐하면 그 10대 때 내가 무슨 죄를 지어서. 고난당하기 전에 욕은 이 보응의 원리 뭔가 하면 받는 원인과 결과의 법칙으로 살아갑니다 하지만 고난을 통해서 이이해의범주 사고의 틀이 깨어졌죠 그 청년이 우리들께 붙어있기만 했는데 지금은 신교로나고 얼마나 이쁜 아들을 낳았는지 몰라요 그때 얘기했죠 까닭 없이 이유 없이 하나님의 시간이에요 날때부터 맹인이 된 것은 그 사람의 죄 때문이 아니에요 하나님의 영광을 드러내기 위함입니다 죄가 우리의 삶 속에 그런 결과를 만들어내기도 해요. 어, 죄라는 것은 그렇습니다. 하지만 까닭 없는 고난은 욕이 가진 어떤 특별한 가치 때문이에요. 욕을 하나님의 창조의 수준까지 끌어올리기 위한 고난입니다. 우리는 이 땅을 창조한 하나님의 말씀 속에서 우리의 울타리와 범주를 넘어선 그 하나님의 그 마음을 발견하게 돼요. 오늘 내게 주신 한 말씀, 한 단어 그 말씀 속에 내가 생각하지 못했던 하나님의 놀라운 고백이 내가 묵상하는 그 말씀 속에 있는 거예요. 그런데 어떤 내가 아는 범주에서 피조세계에서 원인과 결과만 생각하니까 까닭없이 이유없이라고 느껴지는 거 하지만 말씀 속에 이 말씀으로 창조하셨기 때문에 그 말씀 속에 하나님이 얘기하시는 거예요. 너를 너무 사랑한다. 그 말씀 속에서 이제 깨닫게 되는 거죠. 아. 그리고 그 하나님을 신뢰하게 되고, 이 자리를 지키게 되고, 나중에 욕이 어떻게 고백하죠? 뭐 스포지만, 기로 만들었던 하나님을 내가 눈으로 봅니다. 언제 그렇게 고백하죠? 하나님이 창조를 얘기하실 때, 네가봤느냐 아느냐, 물이 어디서, 바람이 어디서 부는지, 아, 이렇게 하니까. 고난 속에서 이 단단한 나를 뚫고 들어오는 하나님의 귀한 자녀의 수준까지 끌어올리시는 이것이 하나님의 마법이고 창조이고 이것을 우리는 고난이라고 부릅니다. 정형질문 드립니다. 까닥 없는 고난 가운데 있는 사람에게 네 삶의 결론이라 말하고 있지는 않나요? 원인과 결과를 넘어서서 내 이해의 범주를 넘어선 세상을 창조한 지금 오늘 나에게 주신 그 말씀 속에서 하나님의 마음, 하나님의 뜻을 발견하고 있나요? 오늘 이 말씀 붙들고 우리가 욕이 이제 시작됩니다. 기대하셔도 좋을 것 같아요. 얼마나 이욥기를 통해서 하나님 은혜 부어주신지 모릅니다. 오늘 이 말씀 우리가 붙들고 함께 기도하며 또 나아가도록 하겠습니다. 제가 기도하겠습니다. 하나님 우수 땅에 요비라 불리는 사람이 있었는데 이 요비 어떤 특별한 어떤 음, 탁월한 계보가 있는 그런 사람이 아니라 이 방에 살고 있는 아무 보잘 것도 없지만 고난당하고 있는 바로 나임을 고백하게 됩니다. 이 사람을 하나님 주목하시고 기뻐하시니 주님이 허락하신 이 고난 가운데서 내가 떠나지 않고 이 자리를 지키게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 정말로 내가 하나님을 원망하며 하나님께 부르 짓고 하나님을 향하여 외칠지라도 하나님이 정해주신 이 울타리에 내가 머물게 하여 주옵시고 하나님 까닭없이 이유없이 오는 이 고난 가운데 말씀 속에서 그 하나님의 뜻을 발견하는 우리가 되게 하여 주시옵소서 이것이 해석되어 이제는 사명으로 나가게 하여 주옵시고 나와 같이 까닭없이 고난을 당한다고 생각하는 그 사람에게 다가가 함께 울어주고 그 사람의 손을 붙잡아주고 그 하나님의 마음을 전해주는 사명감당하는 우리가 되게 하여 주시옵소서. 참으로 하나님 아버지 사단과 같이 항변하며 합리적이며 따졌던 저입니다. 주님 우리를 불쌍히 여겨주옵시고 이 귀한 공동체에 붙어있어 생명이 흘러가게 하여 주시옵소서. 공동체에 정말 이 생명의 말씀을 증거하시는 다임 목사님의 건강과 모든 사역에 주님 기름 부어주옵시고 우리들 교회를 통하여서 정말로 이 땅의 어둠 가운데 혼자 앉아있는 한 사람 한 사람이 하나님의 귀한 은혜와 그 사랑을 발견하는 우리 교회가 되게 하여 주옵시고 하나님 정말로 우리가 하나님의 그 자리까지 자녀의 자리까지 하나님이 원하였던 그 창조의 목적까지 자라가는 우리들 되게 하여 주옵시며 하나님 아버지 이제 총선이 얼마 남지 않았습니다. 주님 이 나라를 극률히 여겨주옵시고 아버지 이제 이번 주 주일과 또 월요일 아우니치를 떠납니다. 그아우니치 팀에게도 주님 함께하여 주셔서 그들이 밟는 땅 가운데 어둠이 물러가고 빛이 드러나며 우리의 어둠을 고백함으로그 어둠의 권세가 깨어지는 놀라운 은혜가 있게 하여 주시옵소서. 주님 이 자리에 욕과 같이 고난당하여 온 우리 성도님들을 축복합니다. 주님 이시가 말씀하여 주시옵소서. 감사합니다. 우리 구주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘 우리 말씀 붙들고 이 말씀 우리가 함께 붙들며 기도하며 가도록 하겠습니다.